0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 20. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Genehmigungen brechen ein, werden bald gar keine Wohnungen mehr gebaut. Hamas-Terrorkrieg gegen Israel, plötzlich kommt es auf Scholz an. Du lieferst dein Kind einfach aus, das ist so privat. Pochers pesten gegen Kathi Hummels Mama-Fotos. Deutschland droht der Baugau. Bauministerin Clara Geiwitz versprach jährlich bis zu 400.000 neue Wohnungen. Jetzt kommt raus, die Anzahl der Baugenehmigungen ist dramatisch eingebrochen. Im August wurde der Bau von gerade einmal 19.300 Wohnungen genehmigt, 31,6 Prozent weniger als im August 2022. Niedrigster Stand seit zehn Jahren. Laut Statistischem Bundesamt sank die Zahl der Baugenehmigungen in den ersten acht Monaten 2023 für Wohnungen um 28,3 Prozent. Ein Minus von 69.100 auf 175.500 Wohnungen. Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, sagte zu BILD, der Albtraum geht weiter. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Gemessen am Bedarf müssten die Genehmigungen um die Hälfte hochgehen. Stattdessen geht es um ein Drittel zurück. Der Wohnungsbau stürzt in die Krise. Gedaschko weiter. Die Bundesregierung hatte eine akute Wahrnehmungsverweigerung. Vor anderthalb Jahren haben wir davor gewarnt, dass genau diese Situation eintreten würde. Die Regierung hat uns aber nicht hören wollen. Ihr Paketchen wird da wenig helfen. Das Paketchen beschloss die Bundesregierung im September. Günstigere Baukredite, erweiterte Förderprogramme, Sonderabschreibungen und eine Abkehr von immer strengeren Ökovorschriften für Wohngebäude. Fakt ist aber, die Maßnahmen wirken erst mittelfristig. Geiwitz ist unter Druck. Laut Prognose des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft fehlen 2025 eine Million Wohnungen. Deutschland spielt auf der Weltbühne plötzlich eine Hauptrolle. Am Dienstag und Mittwoch reiste Kanzler Olaf Scholz nach Israel und Ägypten. Kaum war er wieder in Berlin, flog am Donnerstag Verteidigungsminister Boris Pistorius in den Libanon. Baerbock landete in Jordanien. Beim Terrorkrieg der Hamas gegen Israel ist es die Bundesregierung, die hinter den Kulissen einer der wichtigsten Verhandler ist. Ziel, Israel helfen und einen Flächenbrand verhindern. Die Fäden laufen in Scholz' Kanzleramt zusammen. Seit der Hamas-Terrorattacke auf Israel führt der Kanzler unermüdlich Gespräche mit allen wichtigen Akteuren in der Region. Natürlich mit Israel, aber eben auch mit dem Emir von Katar, dem türkischen Präsidenten Erdogan, dem König von Jordanien, dem ägyptischen Präsidenten. Warum ist das deutsche Wort so wichtig? Weil Israel weiß, dass Deutschland zu ihm hält, unser Land aber auch zu den arabischen Nachbarländern gute Drähte hat. Scholz sagt, Deutschland genießt hohes Ansehen in Israel. Wir verstehen uns als ein Land, das sich sehr dafür verantwortlich fühlt, dass die Sicherheit Israels gewährleistet bleibt. Das wird in Israel verstanden. Und ja, Deutschland ist auch sehr angesehen bei vielen anderen Regierungen hier. Wenn das so ist, dann sollten wir das auch nutzen. Steht Manuel Neuer am Samstag erstmals seit 343 Tagen wieder im Bayern Tor? Es sieht ganz so aus. Donnerstag 11.37 Uhr. Nach dem Geheimtraining unterhält sich der Kapitän mit Coach Thomas Tuchel und Torwarttrainer Michael Rechner. 18 Minuten dauert das Gespräch auf dem Rasen. Die Stimmung wirkt gelöst, alle haben freudige Gesichter, alles wird ruhig besprochen, wenig gestikuliert. Sagte Neuer dem Trainer hier, dass er am Samstag in Mainz sein Comeback geben will? Fakt ist, zehn Monate nach seinem schweren Bruch des rechten Schienen- und Wadenbeins beim Skiunfall trainiert der Nationaltorwart seit Tagen ohne Probleme. Auch die Folgeschmerzen in der linken Wade sind weg. Bild weiß... Neuer hat von Ärzten und Physios grünes Licht für sein Comeback, das er seit der Rückkehr ins Mannschaftstraining am 28. September anpeilt. Intern setzt Bayern nach Bildinformationen sehr auf die Selbsteinschätzung von Neuer. Der Weltmeister von 2014 verfügt über viel Comeback-Erfahrung nach unter anderem insgesamt vier Mittelfußbrüchen. Natürlich trifft Tuchel am Ende die Entscheidung, wer beim Auswärtsspiel in der Startelf steht. Aber der Coach vertraut Neuer sehr. Als Paar sind sie Geschichte, als liebevolle Eltern teilen sie immer noch ähnliche Ansichten. In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts Die Pochers echauffieren sich Oliver und Amira Pocher diesmal gehörig über eine andere prominente Mama, Influencerin Kati Hummels. Kati Hummels Sohn möchte keine Fotos mehr von sich im Netz haben und das hat Kathi Hummels auch direkt respektiert und nochmal vier Fotos mit ihm gepostet. Der Comedian geht aber noch einen Schritt weiter und grübelt, ob und wie ein Fünfjähriger einen solchen Wunsch bereits derart klar kommunizieren könne. Pocher? Oder vielleicht hat Matz gesagt, dass der Ludwig das bitte sagen sollte, weil der Matz würde das auch ganz gut finden? Oder sagt er es von allein und merkt er das halt, wenn man Fotos von ihm macht? Amira jedenfalls findet Kathis Sinneswandel richtig und gut. Trotzdem habe sie Verständnis dafür, dass Kathi ihr Söhnchen auch in den sozialen Medien gezeigt habe. Glauben die Pochers, dass Kathi Hummels sich an ihren Vorsatz hält, Klein Ludwig nicht mehr zu posten? Nicht so richtig. Olli sagt, wird schon schwer, die Weihnachtstage zu überstehen. Ich bin gespannt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das letzte Wort ist hier noch lange nicht gesprochen. Und bald fliegen sogar die Fäuste. Im Sommerhaus der Stars kam es in der aktuellen Staffel zu einem handfesten Streit zwischen Gigi Birofio und Sean Kaplan, der mit Hieben final geklärt wird. Der Sommerhausknall gipfelte in einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Gigi und Chan, bei der auch Chans Verlobte Valentina Doronina leicht ins Gesicht geschlagen wurde. Die Produktion griff ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Valentina und Chan sowie Gigi und seine Freundin Dana Feist mussten das Sommerhaus vorzeitig verlassen. Doch damit ist der Streit nicht beendet. Im Gegenteil, am 4. November stehen sich Gigi und Chan beim Fame-Fighting, dem großen box von BILD Plus, im Ring gegenüber. Welche zwielichtige Rolle spielt Putins Russland im Krieg gegen Israel? Vor anderthalb Wochen startete die Hamas einen Terrorangriff auf Israel. Tausende Menschen starben und viele Zivilisten wurden als Geiseln verschleppt. Experten sind sich einig, damit dieser brutale Angriff auf Israel überhaupt funktionieren konnte, brauchte die Hamas Hilfe und wahrscheinlich sogar grünes Licht. Nicht nur von Geldgebern in Katar, sondern auch der Mullah-Regierung im Iran. Das iranische Regime unterstützt die Terrorgruppe Hamas schon seit Jahrzehnten mit immensen Geldsummen, militärischem Training, Waffen und Geheimdienstinformationen. Doch der Terrorkrieg der Hamas ist nicht der einzige Krieg, den das Mullah-Regime unterstützt. Auch in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mischen die Mullahs kräftig mit. So lieferte Teheran unter anderem Kamikaze-Drohnen und grat an die russische Armee, die diese wiederum gegen die Ukraine einsetzt. Ein Kriegspakt zwischen Putin und den Mullahs, in dem nun wieder Russland liefern musste. Iranische Terrorgüter gelangen über russische Militärflughäfen über Syrien in den Libanon und so an die Grenze Israels. Und sogar die Waffen, die Irans Marionettenterroristen Hezbollah gegen Israel nutzen, stammen teils aus Russland. Videos der Islamisten beweisen, dass mittlerweile täglich russische Lenkraketen vom Typ Kornet gegen israelische Militärposten und Panzer an der Grenze zum Libanon eingesetzt werden. Das ist ein echter Sportknaller. NFL-Club New England Patriots holt sich Verstärkung und die kommt aus Deutschland. Der frühere Fußballprofi Oliver Bierhoff übernimmt rund zehn Monate nach seinem Aus beim DFB wieder eine Position und wird Berater beim amerikanischen Footballteam New England Patriots. Dies teilte der NFL-Club mit. Oliver Bierhoff zu seinem neuen Job. American Football ist ein großartiger Sport und allerbeste Unterhaltung. Ich bin schon seit Jahren ein riesiger Football-Fan, liebe die Leidenschaft, die Athletik und die Spannung des Spiels. Ich bin stolz, künftig Teil der Patriots-Familie zu sein und freue mich darauf, das Wachstum dieser erfolgreichen Sport-Franchise in Europa zu unterstützen. Insbesondere auf dem deutschsprachigen Markt sehe ich großes Potenzial, American Football und die New England Patriots noch populärer zu machen. Bierhoff soll den Patriots vor allem bei den Expansionsplänen im deutschsprachigen Raum helfen. Der ehemalige Stürmer war jüngst auch dabei, als die deutsche Nationalmannschaft bei der noch von ihm geplanten USA-Reise auf dem Patriots-Gelände in Foxborough eine Trainingseinheit abhielt. Karl Theodor zu Gutenberg seine Frau nahm ihm die Pillen weg. Der Ex-Verteidigungsminister zeigt seine verletzliche Seite. Er versuche, mit dem Bewusstsein für die Kostbarkeit des Moments durchs Leben zu gehen. So gefühlig schreibt Karl Theodor zu Guttenberg im Vorwort seines neuen essaybuchs buchs Drei Sekunden. Ganz offen erzählt der Ex-Verteidigungsminister darin auch von seiner Midlife-Crisis. Die habe er mit einer Karriere im Springreiten bekämpfen wollen. Dabei verletzte sich zu Guttenberg vor rund sechs Jahren in den USA so heftig, dass er mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus musste. Noch Ehefrau Stefanie stand ihm zur Seite. Er im Buch... Sie nahm mir die vom Arzt verschriebene Dose Oxycodon weg. Von dem Schmerzmittel kann man schnell abhängig werden. Gutenberg gesteht außerdem, auch mir sind Depressionen nicht fremd. Und er kritisiert, dass man in Deutschland nicht gerne über diese Krankheit und übers Scheitern spricht. Mit seinem Buch macht er nun einen mutigen Anfang. Mit einer Kuppel voll funkelnder Sterne Jada's Sexzimmer für Will. Weihnachten ist zwar noch ein paar Wochen hin, aber sie ist schon jetzt in Auspacklaune. Jada Pinkett-Smith hat gerade ihre Biografie Worthy veröffentlicht. Wer keine Zeit für den 416 Seitenwälzer hat, macht nichts, denn die Ehefrau von Megastar Will Smith haut gefühlt jeden Tag einen neuen Kracher aus ihrem Leben raus. Schock 1 in der vergangenen Woche? Sie und Will haben sich heimlich getrennt. Vor sieben Jahren schon. Schocker 2. Ausgerechnet Chris Rock, der Mann, der sich 2022 vor einem Millionenpublikum über ihren Haarausfall lustig machte und dafür die legendäre Oscar-Klatsche kassierte, wollte Jada daten. Der dritte Schocker? Ein geheimer Sexraum. Den baute Jada höchstpersönlich für sich und Gatte Will, damals als die Kinder Jaden und Willow klein waren und mit Mama im Bett schliefen und es für heiße Schäferstündchen mit Papa keinen Platz gab. So entstand ein wunderschönes Sexzimmer für die nicht jugendfreien Momente des Paares. Das verriet Jada jetzt in ihrer Biografie. Nicht etwa in Kapitel 6, sondern 14. Little Gurus heißt es und dreht sich um die drei Kinder der Smith. So ein Trey stammt aus Wills erster Ehe.